0: To get started, plushcare.com slash weight plushcare.com
1: Le sponsor de cet épisode des couilles sur la table, c'est ADA Tech School, une formation pour devenir développeuses et développeurs à la pédagogie alternative qui casse les codes et incite les femmes à coder. Et c'est important car les femmes sont encore largement sous-représentées dans le monde de la tech. Adatech School offre une formation unique de 21 mois, dont 12 en alternance, sans prérequis techniques ni académique. Alors si vous souhaitez vous reconvertir dans un secteur très porteur, Adatech School vous attend. L'école est implantée à Paris, Lyon et Nantes. Il y a trois rentrées par an et la prochaine est le 27 mai. On nous dit qu'il reste quelques places. Ça vous intéresse vous pouvez postuler dès maintenant ou vous renseigner sur le site adatechschool.fr. Ada, -tech .fr. A-D-A, A -D -A, Tech et School. Et en attendant, bon épisode. Binge jolio Préparé avec amour et fait avec amour. Salut à vous qui nous écoutez, très chers auditeurs. Nous nous apprêtons à faire un voyage de plusieurs siècles ensemble, en passant par les universités du XIIe et du XIIIe siècle, par les salons du XVIIe et les assemblées du 19e, Quelques-uns des lieux où s'est entre autres développé, nourri et modifié notre langue, le français. Nous allons chercher à comprendre comment et pourquoi chacun et chacune d'entre nous, vivant au XXIe siècle. Nous avons, dès l'école primaire, appris, répété et appliqué une règle tout à fait ahurissante, quand on s'y penche un peu, celle selon laquelle le masculin l'emporte sur le féminin. Nous allons chercher à comprendre pourquoi et comment les mots « jugesse »,« peintresse »,« philosophesse » nous semblent tellement bizarres, voire ridicules, alors même qu'ils ont été employés des siècles durant par les personnes vivant dans les campagnes et les villes françaises où nous habitons toujours aujourd'hui. Dans ce voyage, nous allons aussi croiser des personnages qui nous sembleront familiers tant il ressemble à ceux qui aujourd'hui hurlent au complot contre les hommes, méprisent les écrivaines et s'alarment du péril mortel que courrait notre belle langue française. Dans l'épisode précédent, les deux psycholinguistes autorisent de l'ouvrage « Le cerveau pense-t-il au masculin » nous ont expliqué en détail pourquoi l'emploi et la défense d'une langue inclusive était un combat féministe absolument primordial. Parce que, pour le dire très vite, notre langage modèle la façon dont on pense. Dans cet épisode-ci, nous allons comprendre que cette langue inclusive, démasculinisée, n'est pas une invention artificielle. Mais que cette langue a en fait toujours existé. Et qu'il a fallu d'immenses efforts aux dominants misogynes pour parvenir à contrôler et à masculiniser notre langue. Et que partout, les femmes et leurs alliés ont résisté, avec plus ou moins de succès. Nous avons de la chance car c'est la plus grande spécialiste de la question qui va nous raconter ses luttes. Il s'agit de la professeuse, et oui, parce qu'on dit professeuse depuis des siècles, Eliane Viano. Bonjour Eliane Viano. Bonjour. Vous êtes donc professeuse, émérite de littérature française de la Renaissance et membre de l'Institut universitaire de France. Grande historienne féministe, vous avez consacré votre vie à faire avancer les savoirs féministes sur notre propre histoire comme chercheuse, mais aussi à rendre cette histoire accessible au plus grand nombre, grâce à vos livres et à toutes vos interventions publiques. Votre vie est par ailleurs passionnante, j'ai lu que dans les années 70, vous vous étiez battue pour l'avortement au sein du MLAC, le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, que vous aviez ouvert une librairie féministe, entre autres aventures, dont j'espère nous reparlerons un jour. Sur la langue, vous avez publié de nombreux livres, comme Le langage inclusif, pourquoi, comment ou encore « Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin ». Et puis un de mes titres préférés qui s'appelle « Carrément en finir avec l'homme », souvent publié aux éditions X, dans lesquelles vous décortiquez l'ensemble des mécanismes mis en place pour que la domination masculine s'exerce jusque dans nos bouches. Vous êtes aussi l'autrice d'ouvrages historiques sur ce qu'on peut appeler « Les femmes de l'ancienne France » des ouvrages qui sont des classiques comme « Les femmes et le pouvoir en France », une œuvre en quatre volumes qui court du 5e au 19e siècle. Mais dans cet entretien, on va se concentrer sur la langue qui est l'un de vos nombreux sujets de spécialité. Voilà, c'était une longue introduction pour vous présenter et pour présenter ce sujet. Et pour commencer, est-ce que vous voulez bien nous raconter comment vous êtes tombée sur ce sujet de la masculinisation de la langue Pourquoi vous vous êtes intéressée à ça comme chercheuse et comme féministe
0: alors, c'est une histoire un petit, peu, un petit peu longue et parfois un peu
1: hasardeuse. Euh, je
0: dirais comme féministe, ça m'a toujours agacé que certaines femmes, euh, y compris qui, féministes, euh, se disent directeurs de recherche. Ça, c'était il y a quand même 20 ans, 25 ou 30 ans. Euh, je ne comprenais pas pourquoi. Ensuite, euh, je suis devenue spécialiste, comme vous l'avez dit, de la Renaissance. Et il se trouve que... Dans l'ancienne France en général, la Renaissance en particulier, mais plus généralement dans l'ancienne France, on parle et on écrit une langue beaucoup moins sexiste qu'aujourd'hui. Donc quand on est spécialiste de ces, de ces périodes, de ces auteurs, de parfois de ces autrices, puisqu'il y en a... Euh, et bien, on, on observe que voilà, ces gens font des accords de proximité, ces gens connaissent tous les noms. Ils n'auraient jamais eu l'idée d'appeler une femme avec un nom masculin, par exemple. Ça, ça les aurait fait rire.
1: Ils n'auraient jamais dit « cette femme est docteur
0: ». Ah non, jamais. Jamais. « Cette doctoresse. femme est médecin ». Jamais donc, euh, c c voilà, ça fait partie de, de, ma, de ma formation, disons, de, de cette observation. Et donc, quand on a créé, avec d'autres collègues spécialistes des femmes de l'Ancienne France, la Société internationale pour l'étude des femmes de l'Ancien Régime, la CIEFA, on a créé tout de suite une rubrique qui s'appelle « La guerre des mots ». Parce que, justement, dans la société, on entendait des gens qui disaient « Mais pourquoi, pourquoi vous dites ça Autrice, c'est un néologisme. » On disait « Non, non, ce n'est pas un néologisme, ça se dit depuis des siècles. » Donc, on a mis cette rubrique au point pour faire une sorte de, de petite banque de données, on va dire, des mots qu'on trouve et qui étaient parfaitement employés, avec les, les citations et les références pour qu'on nous croie. Par exemple, professeuse, ben, Voltaire disait professeuse. Donc, c'est important de savoir que ce n'est pas juste une lubie euh, de féminité de la 21e siècle, mais non, c'est une chose à tester.
1: Et que vous ne les avez pas recherchées, c'est juste que vous faisiez votre travail d'historienne et que vous tombiez sur ces mots, en fait.
0: Alors, sur certains ont tombé dessus, euh, par exemple, sur le mot autrice, euh, Aurore Vain qui a fait l'histoire de ce mot, euh, elle est tombée dessus en travaillant sur les premières actrices professionnelles, c'est-à-dire des femmes qui commencent à, à être en France disons au début du XVIIe siècle et elle est tombée sur des archives où elle voyait qu'on payait des autrices voilà. dans la troupe de Molière par exemple, on paye évidemment les comédiens les comédiennes, mais on paye aussi les auteurs et les autrices, et donc elle est tombée dessus comme ça donc, depuis, je dirais que pour une part sur ces mots, on tombe dessus par hasard, mais pour une autre part une fois qu'on a eu compris le problème on les cherche systématiquement et donc bon, maintenant les recherches sont plus systématiques
1: si j'ai bien compris l'histoire de cette masculinisation de la langue, euh, on, vous la faites remonter en France à la généralisation de l'imprimerie euh, à, au dernier tiers du 15e siècle, vers 470
0: Alors, en fait, de nos jours, on observe, enfin, moi, j'observe, maintenant, puisque j'ai approfondi mes recherches, on observe deux phases de la masculinisation de la langue. Il y a une phase qui commence, effectivement, au siècle, quelque chose comme ça, c'est-à-dire au moment où euh, sont créées les universités, et où, euh, il, il, euh, disons qu'il y a une, un groupe social qui devient très important, qui avant n'était vraiment pas grand-chose, hein, les lettrés, c'était pas grand-chose, mais il devient vraiment important à partir du moment où on crée des universités, pour les, justement pour en former en masse, pour former des experts en masse, parce que les États en ont besoin, parce que toutes les, les collectivités, les, les municipalités, les gens ont besoin d'experts. Voilà. Donc euh, se créent les universités, et les universités sont créées par les, le groupe de savants de l'époque, c'est-à-dire des hommes euh, chrétiens. Hein voilà. Et comme c'est euh, très vite euh, une espèce de concurrence acharnée qui se fait entre ces gens, euh, ils ont mis en place tous les moyens pour éliminer la concurrence. Donc ils ont éliminé les femmes et les juifs. Voilà. Euh, pour rester entre eux, pour que, pour que les bonnes places ensuite euh, leur reviennent. Et ensuite, très très vite, en, en, quelques, en quelques décennies au XIIIe siècle, on voit se mettre en place des, des procédures pour euh, coupler, par exemple, les diplômes euh, à l'accès aux grandes charges, aux grands métiers. Et donc, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, eh bien, il n'y aura que des hommes chrétiens qui pourront être avocats, euh, juges, euh, professeurs, euh, médecins, euh, etc., etc. Et donc, ça s'ouvre aux Juifs, hommes, à la fin du XVIIIe siècle. Et ça va s'ouvrir aux femmes très très doucement, à partir de la fin du 19e siècle.
1: Ça, en vous lisant, j'étais stupéfaite de lire ça. Donc, c'est ces hommes qu'on appelle la clergie, Oui. C'est ça euh... Et j'étais stupéfaite de lire qu'ils avaient un petit passe-temps qui s'appelait la, la, vit, la vituperation contre les femmes. <rire> la vit, non, la vituperation des, des femmes. femmes la vituperation des femmes. Et donc, si j'ai bien compris, en fait, euh, parce que vous vous étendez pas dessus, mais juste vous, vous le dites en passant, en fait, tous ces mecs-là étaient euh, occupés à inventer des petites blagues sexistes, à se moquer des femmes, et ils en faisaient des textes et des compiles de blagues et tout. <rire> Est-ce Est que vous pouvez nous en dire un peu plus parce que j ouais. Alors, c'est pas leur vrai passe-temps, parce ah. qu'ils ont du boulot, oui. ces gens-là
0: ont du travail. Mais...
1: <rire> mais euh...
0: Entre eux, de temps en temps, ils font ça, ils se livrent à ça, effectivement, parce qu'en fait, il faut justifier. ce que Pourquoi Parce que pour être un clerc, pour être un médecin, pour être un professeur, il faut juste être intelligent. Voilà. Et le vouloir. Donc, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que des hommes chrétiens qui soient intelligents et qu'ils veuillent. Il y a plein de gens qui voudraient avoir ces bonnes places. Et donc, il faut justifier pourquoi certaines catégories sont exclues. Et donc, se, se met en place à ce moment-là euh, plein de, comment dirais-je, toute une stratégie de dévalorisation des, compé des concurrents et des concurrentes. Euh, C'est bon pour les Juifs. Et c'est bon pour les femmes, c'est-à-dire à la fois de la littérature parfois très savante qui explique en latin pourquoi les femmes sont euh, euh, sottes, pourquoi il faut les... Si on les épouse, il faut les épouser à 12 ans pour pouvoir les, les, les enseigner, enfin leur apprendre la vie, etc., etc. Ou bien ça peut être toutes sortes de textes, euh, encore une fois, du plus sérieux au plus drôle. Enfin c'est drôle pour eux, évidemment c'est pas drôle forcément pour nous, mais c'est des blagues, c'est du théâtre, c'est des grossièretés. Euh, qui, voilà, qui répètent que les femmes sont sottes, qu'elles sont goinfres, euh, qu'elles sont laides, qu'elles euh, euh, qu ont envie de forniquer tout le temps et que, bien sûr, il faut, il faut s'en amuser, mais il ne faut surtout pas les épouser, etc., etc. Et donc, on a une littérature comme ça qui est euh, euh, foisonnante à partir du XIII-XIVe siècle. Pourtant pour la simple raison qu'il faut il faut arriver à faire passer euh, dans à la fois dans la population des savants mais aussi dans la population des moins savants voire du peuple que euh, bah, il faut euh, les femmes sont pas faites pour euh, avoir du pouvoir quoi elles sont pas faites pour avoir la moindre parcelle de pouvoir donc c'est voilà c'est une c'est une production qui est nommée d'ailleurs Christine de Pizan parle de la vitupération des femmes tout le monde ça, parle style, de ça c'est un style
1: quoi en fait c'est comme euh, faire du stand-up quoi ou c'est comme oui
0: c'est euh, du, du vomi enfin, je veux dire, c'est euh, vous... pour que ça ait un
1: nom. Ça veut dire que genre il y a des. Oui, bah, La vie qui... ça veut
0: dire en, en guirlandais, quoi. Oui. C'est le nom ancien pour dire en guirlandais, euh, euh, moquer, oui. euh, voilà, en, en vouloir aux gens, les, les poursuivre avec des, avec des propos euh, insultants, etc., etc. Donc c'est le mot, c'est le mot de l'époque, quoi.
1: En fait, ils me font vraiment penser aux trolls actuels, vous savez, nous oui, on a des trolls. Ça. En fait, donc, ils sont là, ils répètent à longueur de temps sur YouTube, dans Certains. les commentaires et tout, qu'on est moche, qu'on ressemble à rien, qu'on devrait faire ceci, cela, qu'on est bête, tout ça. Mais vraiment, oui, ouais.
0: sauf que c'est plus, plus varié, je vais dire. Hein. Il, y a, il y a un spectre beaucoup plus varié de textes, ah. c'est-à-dire qu'il y a des traités euh, en bonne et due forme, il y a des traités en français, il y a des traités en latin, sur le mariage, sur comment... Euh, voilà. Et puis, euh, ces gens-là ne font pas que s'amuser. Euh, ils changent aussi les lois, ils changent le droit donc il, on, on observe c'est quelque chose de très connu mais on n'avait pas expliqué pourquoi <rire> jusqu'à présent euh, on observe par exemple une dégradation de la euh, capacité juridique des femmes à partir du 14 e siècle euh, qui est très très importante, les femmes ne peuvent plus faire un certain nombre de choses au 15 e siècle qu'elles pouvaient faire avant, elles ne peuvent plus créer un métier elles ne peuvent plus être maîtresses dans un métier le, dans, euh, quand elles travaillent elles ne peuvent plus embaucher des apprentis c'est plus possible, et puis euh, dans le Droit conjugal, elles peuvent plus... Euh, D'abord, on, on a l'introduction du droit de battre sa femme à partir du XIIIe siècle, hein, condition de ne pas la tuer, bien entendu. Mais la enfin, femme, si jamais elle n'obéit pas, elle, elle obéit pas euh, on peut euh, la battre un petit peu ou un petit peu voilà lui faire comprendre. Euh, et puis, on a aussi euh, des, euh, des, des, des vrais empêchements, comme le fait, par exemple, d'empêcher les femmes de porter plainte. C'est-à-dire que les femmes ne pourront plus, à partir du XIVe siècle, les femmes ne peuvent plus porter plainte si elles ont un problème au, dans un, dans un, au travail, par exemple, ou si justement, par exemple, leur mari est insupportable, elles ne peuvent plus porter plainte. Pour, et ça va être comme ça jusqu'au début du XXe siècle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que des hommes de leur famille qui peuvent porter plainte pour elles. Voilà. Et ça veut dire que s'ils se plaignent, c'est qu'ils ont un intérêt à se plaindre. S'ils n'ont aucun intérêt à se plaindre, si par exemple un mari est en train de dilapider la fortune de sa femme, euh, là un, un frère peut, euh, mmh, mmh. peut se, se, se sentir lésé et donc porter plainte. Mais si c'est juste que le mari bat sa femme comme plâtre et qu'on n'en a rien à faire, personne ne se plaint pour elle. Et si les hommes... Euh, c'est important à la fois dans le droit de la famille et dans le droit du travail bien entendu. Chaque fois qu'il y a des avancées. C'est euh, euh, non légal, on pourrait dire, euh, dans, le, dans le droit du travail. Eh bien, les femmes ne peuvent pas porter
1: plainte. Et donc ensuite, après, il suffit de faire que c'est légal, quoi, de faire ce qui a été fait. C'est très important de comprendre ce contexte-là pour comprendre comment ensuite, en même temps... Il masculinise la langue parce que ça suffit pas, apparemment, en fait, d'interdire tout ça. Il faut aussi, après, se prendre la tête sur euh, pourquoi euh, la langue devrait avoir le moins de féminin possible, alors du féminin réservé à certains mots, etc., etc. Euh, parce que vous disiez qu'il y avait une période, en gros, de, de forte masculinisation, c'était cette période-là de la création de la clergie et de l'élaboration de l'État euh, moderne. Il y a une phrase dans votre livre à un moment où vous écrivez euh, « Parce qu'elle est première à construire son État, la France est pionnière dans les progrès de la domination masculine. » Vraiment à la pointe de, de la domination masculine euh, avec donc cette euh, clergie, cette université, ces hommes qui changent toutes les lois en leur faveur, les hommes blancs chrétiens. Euh, et la seconde étape, c'est quand on commence à imprimer, à faire circuler beaucoup de livres, non? Donc au moment de l'invention de l'imprimerie. Alors en fait, euh, cette première phase de
0: masculinisation, on, on la repère, il y a des pronoms qui disparaissent, il y a des idées. Voilà, il y a un certain nombre de faits. Mais. Pour l'instant, on n'a pas l'impression que... Euh, enfin, pour l'instant, dans l'état actuel des recherches, euh, on, on ne sait pas si cette euh, euh, première phase de masculinisation a été pensée. Parce mmh. qu'ils ne, ne s'en expliquent pas. Sans doute parce que personne ne leur demande quoi que ce soit. En revanche, il y a une deuxième phase de masculinisation... Qui commence au XVIIe siècle, où là, il y a vraiment euh, des. Euh, euh, là, ils sont obligés de s'en expliquer parce qu'il y a une société civile lettrée euh, qui leur dit Mais pourquoi, qu'est-ce que vous nous racontez là Pourquoi vous voulez qu'on fasse ça alors qu'on a toujours fait le contraire etc. Et le plus, le plus intéressant pour moi dans mes recherches depuis quelques années, c'est d'avoir observé qu'entre les deux phases de masculinisation, il y a une phase de régression. De ce, de ce phénomène, c'est la renaissance. C'est le moment où il y a beaucoup de femmes au pouvoir et où les lettrés ont été obligés de travailler pour des femmes, voilà, qu'elles soient gouvernantes, que ce soit les femmes de la cour, les femmes des salons, etc. etc. Donc là, on a, on a des, des phénomènes de régression des premiers symptômes, je dirais, ou des premiers effets de la masculinisation. Pendant 100, ans, 150 ans, ça ne bouge plus et puis ça repart. Euh, au galop, si on peut dire, au début du XVIIe siècle, parce que c'est parce que la fin de cette période de, de la grande puissance des femmes.
1: On va y revenir, mais je voudrais qu'on s'arrête un petit moment sur cette phase de grande puissance des femmes, parce que c'est... En fait, je n'ai pas reçu beaucoup d'historiens et d'historiennes dans cette émission, et je connais très mal notre histoire et l'histoire des femmes en particulier. Et donc, je crois que j'avais encore l'idée que, bah, bien sûr, il y avait des phases de reflux et de recul et d'avancer, etc. Mais bon, qu'en gros, on avançait, quoi et j'avais n'avais pas idée, en fait, là je le découvre en lisant euh, euh, votre livre, qu'il y a eu effectivement une période où il y a eu des autrices et des auteurs qui ont fait euh, des listes de reines, euh, d'inventrices, de prophétesses, de savantes, etc. Vous expliquez qu'il y avait euh, des, des femmes qui étaient entourées de toute une cour de femmes euh, savantes, euh, qu'il y avait des femmes qui écrivaient l'histoire des femmes, qu'il y en avait qui faisaient des recueils de femmes célèbres. Et vous écrivez que ces recueils-là, ces travaux-là, avaient vraiment un grand succès. On en faisait des tapisseries. Euh, des peintures, euh, des statues, même des peintures vivantes. Je ne sais pas ce que c'est, des, des tableaux
0: vivants. Des, des tableaux vivants, c'est du, du théâtre de rue, hein, euh, ce qu'aujourd'hui on appelle le, le théâtre vivant. Donc, quand on, par exemple, quand une, euh, un roi, une reine rentrait dans une ville, il euh, y avait des festivités extraordinaires, dont du théâtre et du théâtre de rue. Donc, il euh, y a des gens qui jouent. Et notamment, euh, c'était possible de faire euh, ça se faisait. Euh, notamment, certaines, certaines gouvernantes ont fait jouer des... Euh, elle faisait des Sibylles, euh, des, des, des Amazones, euh, etc., etc. Donc il y avait
1: des, re des représentations
0: comme ça théâtrales.
1: Et, et vraiment, ça me fait penser à la phase qu'on vit aujourd'hui. Euh, oui. Où, où, en fait, où il y a vraiment une, une grande publication autour de, bah, justement, de toutes les femmes oubliées, de l'histoire, des femmes célèbres. On a envie d'œuvres qui sont écrites, pensées, jouées par des femmes. On a envie de se réapproprier cette histoire, etc. Quoi. Bah, ça aussi, ça fait partie des choses vraiment émouvantes euh, euh, dans l'ouvrage. Bon, mais bon, que ça ne dure pas, hein, cette phase, fin, 150 ans. Oui,
0: c'est pas très long, mais euh, c'est quand même assez important, en tout cas pour, euh, pour beaucoup de choses, ça a été très important. Euh, euh, ben c'est l'époque, alors ça, ça, ça recoupe l'époque de la création de l'imprimerie et des, premières, euh, mmh. voilà, des premiers progrès de l'imprimerie, et on voit des femmes qui arrivent euh, vite euh, à l'imprimerie, des femmes vivantes qui arrivent vite à l'imprimerie, parce qu'il y a une première reine qui a, qui a décidé de publier ses, 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 ses œuvres, mmh. Marguerite, Marguerite de, de Navarre, mmh. donc la sœur de François Ier, et euh, ça c'était jamais fait avant ou quasiment jamais, et euh, derrière elle, dans, dans la décennie, quoi, on voit des femmes absolument inconnues euh, qui portent leurs œuvres chez l'imprimeur, et, et c'était, enfin, là on est, on touche quelque chose qui est intéressant dans l'histoire des, des femmes et, et du féminisme, c'est c'est le fait des, de, de trouver des, des alliés, des traîtres, on va dire, du point de vue des, des masculinistes, et des alliés du point de vue des féministes, parce que les imprimeurs ils s'en fichent complètement du sexe des gens qui écrivent. Il, qui faut gole, marche, hein. il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Alors, s'ils trouvent des, personnes qui, des femmes qui <rire> écrivent des trucs qui marchent, eh bien, ils les prennent, quoi. Bon, voilà. Donc, euh, dès, le, dès le, le début du XVIe siècle, on a des femmes qui arrivent à l'imprimerie et euh, voilà, et qui, et qui peuvent... Euh, donc, en France, ces 150 ans sont quand même très importants. Elles ont beaucoup travaillé, euh, ces femmes, euh, parce qu'on a eu quand même euh, beaucoup, plusieurs régentes. Hein, en général, les Français les Françaises se souviennent de Catherine de Médicis. Ils ne connaissent pas les autres. Hein, mais en fait, depuis la fin du 15e siècle, on a des femmes au pouvoir en France. Il y en a eu jusqu'au milieu du xviie Donc, c'est une, une période quand même qui est très importante d'un point de vue, je dirais, d'un point de vue de civilisation. Et pour la langue aussi, pour la langue, parce que beaucoup de les lettrés ont été obligés, qui jusque là travaillaient pour des hommes essentiellement, euh, ont été obligés de travailler pour ces femmes. Et donc ça a des conséquences. Non seulement il y a des il y a des choses qui étaient qui avaient été attaquées, euh, qui sont revenues en, en des mots par exemple, le pronom elle au pluriel par exemple, il avait quasiment disparu. Elles, au pluriel, pour parler d'un groupe de femmes, elles sont, elles sont sorties, elles sont contentes, etc. Euh, au XVe siècle, les clercs, les, 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 les lettrés, les, les gens qui les écrivent, lettres, bah ouais. euh, ils disent « ils ah ». Bah oui. Et après, c'est fini. On, elles ont imposé qu'on dise « non, non, mais quand on parle de nous, là, c'est pas « ils », c'est « elles enfin, ». Quand on parle de nous, quand il n'y a que « nous ». Oui, mais en tout cas, déjà ça. Enfin, oui, je veux non, dire, vous imaginez, même, euh, hein oui, non, vous imaginez Vous imaginez Bon. Donc, il y a ça. Il y a aussi, par exemple, tous les, les noms en trice hein, qu'on a aujourd'hui. Des fois, les gens se disent, mais pourquoi ça, c'est masculinateur, ça fait teuse et, et masculinateur, ça fait trice ben, Parce que tous les noms, beaucoup de noms prestigieux ont été faits ou refaits à cette époque-là par... Ces hommes qui étaient des latinistes euh, et qui voulaient enrichir la langue française et qui, pour, euh, bah, pour parler des femmes, et notamment pour des femmes qui étaient dans des positions de pouvoir, on, on, on sont allés chercher dans la langue latine, des noms qu'ils ont francisés, et notamment tous les noms en trix, qui se terminent en trix en latin, ils en ont fait des noms de trice en français. C'est de là que vient autrice, c'est de là que vient impératrice, spectatrice. De... spectatrice, etc. Tous les noms un petit peu prestigieux euh, ont été euh, forgés à Partir du latin par ces gens-là, donc c'est finalement, même si euh, euh, comment dirais-je, même si oui, 150 ans ça peut sembler pas très long, mais en fait, c'est quand même ça a quand même beaucoup pesé euh, dans, dans le et dans l'histoire de la langue et dans l'histoire des mœurs et dans l'histoire de la, de la société en général, et pour la production aussi, vous disiez tout à l'heure, le de, de tous ces livres sur l'histoire des femmes, euh, parce que euh, comme les misogynes attaquaient en disant, mais non, mais les femmes n'ont jamais su faire ça, elles peuvent pas faire ça, sont incapables de faire ça. La manière de se défendre des féministes, c'était de dire, mais si, regardez dans l'histoire, Machine, là, elle a gouverné, Machine, là, elle a, elle a inventé des, des, quelque chose de très important, euh, celle-là, elle a fait la guerre, celle-là. Donc, euh, cette, cette production de de, de livres qu'on appellerait aujourd'hui, nous, de l'histoire des femmes, mm. même si évidemment c'est un peu différent de ce qu'on fait aujourd'hui, euh, c'est vraiment la même idée, en fait, qu'il y a derrière. Mm. C'est il faut prouver que ça a déjà existé et, et que donc c'est possible. Il faut oui. avoir des
1: modèles. Et puis ça, c'est voilà. un, un autre truc, il faut avoir des modèles. Parce que bon, hier, j'ai appelé une, une amie à moi parce qu'elle sortait de l'exposition parisienne citoyenne au musée Carnavalet. Et euh, elle disait qu'elle avait été très émue, comme moi. On a, on a beaucoup pleuré, en fait, dans l'exposition, de voir euh, en particulier... Euh, ça commence au 19 e donc là on fait un grand bond en avant, mais de penser à la première femme qui a été bachelière, de voir les premières femmes journalistes, les premières femmes qui ont prêté serment, etc. Et elle disait, mais quelle solitude Je pleurais en pensant à la solitude de ces femmes-là, de comment elles ont dû se sentir euh, euh, seules, d'être euh, la, 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 voilà, la première, et de pas avoir de tradition. Et elle disait, mais tu te rends compte, enfin, vraiment, le temps qu'on a perdu cest c'est comme s'ils avaient 700, 700 ans d'avance, en fait, sur nous, à, à, à pouvoir se sentir légitime à écrire, à pouvoir se sentir légitime à avoir des idées, à créer, à, etc. Et c'est ce que je dis c'est fou que tu me dises ça, je, je viens de tomber euh, sur euh, cette euh, phrase dans le livre euh, d'Eliane Vienneau. Vous dites qu'on songe seulement qu'il pourrait y avoir des femmes magistrates, parlementaires, universitaires depuis le XIIIe siècle, oui. des ministres et des députés depuis le XVIIIe siècle. Mmh. Enfin, mais enfin, oui, donc bien sûr qu'on a besoin de connaître l'histoire des femmes pour avoir notre propre euh, tradition aussi, pour savoir que c'est possible, pour savoir que c'est... Et même moi, comme féministe, euh, euh, enfin, depuis longtemps, je crois qu'il reste qu encore des traces de l'idée que, bah, si on n'a pas beaucoup eu, c'est peut-être que... Il n'y en avait pas beaucoup. Oui, et puis... Qu'elles qu n'étaient pas vraiment capables. Qu'elles n'étaient pas si. vraiment capables, puis qu'on était peut-être un peu nulles. En... Qu oui. un... Voilà, qu'en fait, ça se fait au mérite, tout ça, alors qu'en fait... Non. La... Bon. <rire> Euh, après cette période de 250 ans, il euh, y a la création de l'Académie française et c'est le moment où ils recommencent tous à être obsédés là, par euh, le féminin, le masculin dans la langue et à activement chercher à masculiniser la langue, euh, les lettrés, les clercs, euh, etc. Et vous dites que le, une des offensives euh, la plus dure, la plus systématique, la plus longue, c'est l'histoire des noms de métiers justement que même si euh, on a prouvé que autri autrice ça existait euh, euh, que ça vient du latin etc euh, ils en veulent à toutes sortes de noms euh, prestigieux il y a un professeur euh, de médecine qui décrète qu'il faut dire alors donc oui on ne sait pas pourquoi il parle sur la langue parce qu'en fait il est professeur de médecine donc euh, voilà mais bon au XVIIe siècle il écrit il faut dire cette femme est poète et philosophe et médecin et auteur et peintre et non poétesse philosophesse médecine autrice peintresse et donc euh, ça les intéresse quand même beaucoup beaucoup quoi ces histoires de noms de, nom de métiers euh, et le pire de pire pour eux, apparemment, ça va être autrice. Pourquoi Alors parce que c'est
0: des gens qui sont des auteurs. Hum. Euh, les les noms de métier ou de d'activité, euh, c'est ça représente très très peu de un tout petit pourcentage dans le corpus des noms qui désignent les personnes. Hein c'est un tout petit pour... peut-être c'est 30 noms. 40 noms auxquels on a fait la guerre, alors qu'il y a plus de 5000 noms qui, euh, qui désignent les, les hommes et les femmes, les activités des hommes et des femmes. Mais ce sont des termes qu'ils ont voulu euh, chasser, qu'ils ont voulu condamner parce que qu'ils désignent les, les activités ou les professions qu'ils estimaient être propres à leur sexe. Donc, et, et prestigieuse, bien sûr. Hein. Euh, alors, ils ont, ils ont combattu, effectivement, euh, vous le, on le sent très très bien dans cette, euh, dans cette citation, les termes qui expriment la création, la capacité à créer, la capacité à juger, la capacité à penser, le savoir, etc. Ce sont que, il n'y a que ces mots-là qu'ils qui, qui 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 ont voulu condamner. Ils n'ont jamais condamné euh, servante euh, ou bouchère ou tripière. C'était pas... C'était bon, ça, pour les femmes. Hein. Mais mais par contre, ces grandes, ces grandes professions, ces grandes activités, euh, eh bien, voilà, il ne fallait pas... On, en fait, on ne pouvait pas quand même, à cause des imprimeurs, comme je disais tout à l'heure, euh, à cause aussi des gens qui aimaient la peinture, on ne pouvait pas empêcher les femmes. On n'a jamais pu empêcher les femmes d'avoir du talent et de trouver des gens qui, a, qui aiment ce qu'elles font. Mais au moins, il y a un moment où ils ont compris qu'on pouvait au moins les empêcher de porter le mot adéquat. C'est-à-dire que, comme ça, qu elle se sentirait en train de transgresser. Et pas seulement elle, mais le, le reste de la population saurait qu'elle transgresse. Si une femme est un écrivain, c'est que écrivain, ce n'est pas fait pour les femmes. Hein? Puisque, si, voilà, une souveraine, c'est normal, mais une écrivain... Parce qu'ils ne sont jamais pris au, au, comment au, au nom désignant des, des professions qu'ils ne pouvaient pas atteindre. Ce sont des lettrés. Ah ce sont des, ils n'ont jamais des, des, ils ont jamais combattu Rennes, hein. ou comtesse ou reine ou, euh, ou duchesse parce qu'ils mangeaient dans leurs mains quelque part hein. bon. mais en revanche les, les encore une fois les activités de la pensée de l'université voilà, euh, de l'université, du savoir, des académies. Euh, et peintresse, par exemple, qui est un peu curieux dans cette liste parce qu'on a autrice, on a médecine, on a, là on a tout le savoir, tout le savoir philosophesse. académique. Philosophesse, philosophesse, on philosophesse disait, ah, -ce y a voilà. dedans philosophesse, poétesse, ouais. on a tout le savoir académique et la création parle. Mais alors pourquoi peintresse Je me suis demandé longtemps pourquoi, qu'est-ce que peintresse faisait là Eh bien, ça s'explique parce qu'on vient de créer l'académie de peinture et sculpture et c'est la seule dans laquelle on a admis des femmes. Parce que Colbert l'a exigé. Colbert, il a dit « je veux les meilleurs, point barre ». Et donc, il y a des femmes très bonnes. Il va falloir mettre des femmes là-dedans. Et donc, il y a eu quelques femmes euh, jusqu'à la Révolution, jusqu'à ce qu'on ferme les académies, euh, dans l'académie de peinture et sculpture. Parce qu'il y avait d'excellentes peintresses. Il y avait des peintresses qui peignaient sur les chantiers des, des, des châteaux. Hein, à, voilà, il y a, à Versailles, il y a des peintresses. Enfin, je veux dire. Donc, euh, à la fois, c'est des peintresses qui font des décors, mais aussi de l'art. De, de des portraits. Voilà. Donc, ils ont vraiment combattu un tout petit corpus de noms euh, qui était connoté pour eux, euh, talent des hommes, euh, plate-bande des hommes.
1: Donc, en fait... Enfin, euh, donc, peintresse, ils se sont dit ah, puisque ça c'est un truc prestigieux vu qu'il y a une académie qui va avec. Je
0: pense en tout cas, je n'ai ah pas ouais, la preuve. Mais Parce que je... les autres
1: académies, elles n'avaient pas euh, non, le droit d'y aller
0: Non, dès l'Académie française, ah quand, bah oui. on, quand on a créé l'Académie française, la première en, 30, en 1635, il y avait déjà euh, quelques femmes qui auraient pu y aller, notamment Marie de Gournay. Marie de Gournay fait partie du groupe qui a créé l'Académie, enfin qui, est, qui réfléchissait sur la langue, etc. Elle aurait dû être là dans la première génération eh ben non, ils ont créé ça entre hommes. Et ensuite, euh, bah, il a fallu. Et ils l'ont interdit
1: ou ils ne l'ont juste pas appelé, quoi. Non, ils ont de... non on
0: ne lui a pas demandé. Enfin, je ah veux oui, dire, oui. voilà. Et puis, quand ils ont fait la, la, la liste des premiers, il ben, n'y était pas, quoi. Et puis, après, ensuite, il y a eu pas mal de propositions de, de gens qui disaient, mais euh, par exemple, euh, Mademoiselle de Scudery devrait être à l'Académie, euh, Anne d'Acier devrait être à l'Académie, etc. Ben, elles avaient, sur 40 personnes, elles avaient trois euh, souteneurs, on va dire. Euh, voilà, trois partisans. Et puis, c'est tout. Donc, euh, voilà. Et tout au, au long de l'histoire, de l'académie, il y a eu de temps en temps des hommes qui ont dit, mais on, ça ne va pas. On n'est pas, on on pas, pas, mais... pas, pas bien quoi. Il <rire> ouais, y, ouais. y a quelques femmes, peut-être pas beaucoup, mais au moins 3-4 qui pourraient être parmi nous. Hein. Euh, donc, euh, et, mais ils ont attendu 1980 quand même. Oui,
1: voilà. et puis là, c'est toujours pas... Et les autres
0: académies ont été créées sans femmes, sauf celle-là qui était une espèce d'exception de, 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 absolue euh, pour laquelle ils ont quand même réussi à créer, euh, je pense que c'est eux qui ont créé les quotas oui, mais C'est euh, ça, j'allais dire, en fait, voilà. toutes
1: les femmes ne pouvaient pas y rentrer non plus, c'était quatre. Ils
0: ont créé un quota de quatre, c'est-à-dire jamais plus de quatre femmes. Euh, bon, évidemment, il y, a, il y a parmi les plus, au XVIIIe siècle, il y a les, les, les plus célèbres. Hein. Il y a Vigée Lebrun, il y a la euh, Donc, c'est des femmes, voilà, il y aurait pu y avoir de, de tout temps au moins 20 femmes sur 40 à l'Académie de peinture et sculpture. Mais ils ont réussi à limiter l'exception, le, 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 enfin, le, le, la le truc
1: insoutenable pour eux qui est des femmes dans des académies. Alors que bon, euh, sur la liste des métiers, bon, vous en fournissez, euh, une, vous reproduisez une partie d'une liste qui se trouve dans le guide d'aide à la féminisation des noms, qui existait euh, depuis fort longtemps, en fait. Alors, euh, le, le guide lui-même, il
0: date de 1998, mais il retrouve, c'est un guide qui a été fait sur la lancée des travaux, euh, euh, voilà, des, des, de la, des bagarres pour euh, que le, les féminins reviennent parmi nous. Euh, et donc, euh, c'est lié au gouvernement Jospin, c'est lié à la deux, ce que j'appelle moi la deuxième guerre de la féminisation. Là, lorsque les, les ministres de, du gouvernement Jospin ont demandé à être appelés Madame la ministre. Oui. Bon, ce qui est vraiment une révolution extraordinaire. Euh, hein, je côté me souviens de Le ça, réchauffement euh... climatique, c'est rien. <rire> hein, bon. euh, et donc là, ça a fait à nouveau... Mais euh, oui. Mais, euh, mais je euh, me
1: rappelle quand Angela Merkel a été nommée, qu'il y avait des gens qui disaient euh, le chancelier. Oui, ils ont là. Tenu, là, ils ont tenu trois mois, deux mois, je crois. Le Figaro
0: a tenu deux mois. Après, ils ont cédé quand même. Ils ont, oui, ils ont trouvé que c'était quand même assez ridicule. Mais euh,
1: enfin, ils n'ont pas, pas réussi à tenir. Quoi. Oui, parce que c'est vraiment euh, n'importe quoi. Mais par contre, je connais quand même encore euh, des femmes euh, à qui j'ai parlé de vive voix de mon entourage qui... Oui. Euh, sont romancières écrivent des livres et vraiment tiennent à ce qu'on les appelle des auteurs.
0: Ça, ben oui.
1: Voilà. Bon, mais bon, ben c'est pas grave. Non, chacune. Ça... Alors voilà. <rire> euh, non, je tiens le livre là, à, à Boudoura parce que j'adore cette liste euh, que vous reproduisez dans le livre à partir d'un livre de la taille. Donc j'imagine un livre qui répertoriait les, les impôts à oui, payer oui, la au XIIIe siècle, un impôt. Hein, euh, qui cite des, des métiers comme aiguillère, archière. Bouchère, boursière, boutonnière, bourroudresse, servoisière, chambrière, chandelière. C'est tellement beau, tous ces métiers qui existaient et qui existaient au féminin. Parce que oui, bien sûr, il y avait des femmes qui faisaient des chapeaux, des cuillères, des arches qui tiraient à l'arc, qui fabriquaient de la bière. Enfin, tout, en fait, absolument tout. Mm -hmm. C'est une poésie... Euh... En Cette liste, en soi, ouais, je trouve. <rire> ok, alors, avançons. Euh, oui, quand même sur un, un mot aussi, euh, que vous développez aussi, c'est le mot citoyen. Pareil, alors ça, c'est le mot citoyen, euh, même euh, au moment où on s'intéresse si fort à la citoyenneté, juste avant la Révolution française, pendant, la, enfin, les philosophes des Lumières, quand ils écrivent euh, l'encyclopédie, Diderot euh, écrit l'entrée citoyen, et il dit que c'est un nom masculin. Et il écrit... Euh, « Citoyens, on accorde ce titre aux femmes, aux jeunes enfants, aux serviteurs, que comme à des membres de la famille d'un citoyen proprement dit. Mais ils ne sont pas vraiment citoyens. Et... » Oui, c'est un, un mot intéressant
0: parce que, quelque part, il a raison. Hein, C'est-à-dire que le, les, les citoyens, ont des. c'est un mot qui est fait pour les cités, pour les villes. Pas du tout, ça n'a pas du tout le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Et être, euh, être citoyen, c'est avoir un certain nombre de droits, de privilèges, etc. Et c'est vrai que les femmes n'ont pas exactement les mêmes privilèges, les enfants, les domestiques, etc. Mais le, le plus intéressant, c'est que euh, au, pendant la Révolution, la, la notion a complètement changé. Euh, la notion de citoyenneté a complètement changé et sont devenus des citoyens, des hommes qui n'avaient jamais été citoyens, enfin voilà, et ce n'étaient pas des, des, des bons habitants, euh, euh, des, des biens, des notables, des cités. Euh, donc tous les hommes sont devenus citoyens en 4 ans et aucune femme. Et en même temps, euh, parce que la citoyenneté s'est redéfinie à la, dans disons, la, la deuxième constitution 93, tous les hommes ont le droit de voter et tous les hommes ont le droit de porter les armes. Et aucune femme n'a le, le droit de voter, ni de porter des armes. Donc là, on sait, il y a, il y a un bouleversement en quelques années, euh, qui fait que voilà, la, la notion de citoyenneté a complètement changé. Mais le plus amusant, c'est que pendant toute la Révolution, puisqu'on n'avait plus le droit de dire « Madame etc., », etc., on appelait les, les femmes citoyennes, on interpellait les femmes, plutôt que ce pas « Madame Madame Durand », c'est « Citoyenne Durand » et les hommes « Citoyens Durand ». La, la, la pratique populaire a extraordinairement popularisé ce mot. Tout, tout le monde, à partir du moment où on était, on pouvait être appelé, euh, voilà, tout, toutes les personnes de, en France se sont appelées citoyennes ou citoyens, selon leur sexe. Et à la, à la fin de la période, euh, ah non, mais, euh, en fait, euh, euh... Ah non, mais euh, pour les femmes, non. Donc, ils ont, ils ont même dû légiférer sur le fait qu'on on doit appeler les
1: femmes madame, si elles sont mariées, mademoiselle, si elles sont oui, pas mariées, Oui, j'ai appris etc. aussi qu'en fait, pendant longtemps, les femmes, ce oui. n'est pas le nom de leur mari. Non. Elles gardaient leur nom. Et oui. c'est que à la Révolution, en fait. Où, euh, ça commence au XVIIIe siècle,
0: mais euh, avant, non. Souvent, elles gardent leur nom. Ou voire oui. même, elles
1: donnent leur nom à leur mari. Si leur Alors, nom si est elles leur sont titre. plus importantes
0: ouais. que, que si elles ont des titres plus importants, c'est le, les titres de la femme qui comptent, oui.
1: Donc on a vu qu'il y avait tous ces mots qui existent et qu'on n'a pas du tout inventés mais qu'il s'agit en fait de réhabiliter, de rétablir, d'utiliser de façon tout à fait naturelle, mais aussi des règles euh, d'usage dans la langue, euh, des règles de grammaire, euh, des règles d'accord, etc. Ça commence à être un petit peu connu maintenant, le fait que, par exemple, l'accord de proximité est une règle tout à fait acceptable dans la langue française, qu'on peut dire ces euh, hommes et ces femmes sont contentes, par exemple, que c'est logique, que ça se faisait à la Renaissance et qu'on pourrait très bien le rétablir, donc que le masculin n'emporte pas sur le féminin euh, dans ce cas-là. Et aussi, ça c'est un peu moins connu, euh, le fait qu'on peut féminiser les participes présents. Alors,
0: ça s'est fait ça s'est fait pendant... Alors, je ne sais pas s'il faut le faire ou s'il ne faut pas le faire. Mais en je donne cas... juste un exemple, c'est le
1: fait de dire, par exemple, euh, cette femme est tante malade
0: Oui, et tante malade, euh, ou bien euh, des lettres contenantes des, euh, des insultes, euh, etc. Donc, on écrivait des lettres contenantes, es, euh, euh, des insultes, et pas contenant, parce qu'aujourd'hui, il faut le, le laisser euh, oui, invariable, c'est-à-dire... C'est ça, invariable, donc masculin. C'est-à-dire oui, oui. masculin singulier oui. hein parce que un adverbe qui est invariable euh, voilà si on dit certes ou si on dit euh, voilà ou une préposition c'est invariable mais c'est ni ni masculin ni féminin tout le monde sait bien tandis que contenant on sait bien que c'est une forme masculine
1: et toutes ces formes-là ont été fixées euh, bon, au, au fur et à mesure, donc avec un certain nombre de batailles, de décrets, de, de... contre, vous dites, contre la logique même de la langue, contre les usages même de la langue. Quand on pense que c'est Madame de Sévigny qui se fait reprendre par je sais plus qui, euh, vous, vous republiez l'extrait, <rire> dans le livre, elle dit euh, Malade, je la suis, et il y a un gars qui lui écrit euh, Par contre, euh... non, il ne lit pas exactement comme ça, mais je n'ai pas non, sur les citations. Non, c'est de... un de ses amis qui s'amuse parce qu'il parce qu n'est pas
0: d'accord non plus. Oui, voilà. hein. Ah bon, d'accord. Euh, non, non, c'est entre eux, ils sont, okay, sont copains et il lui dit okay. oh, Vous savez, je crois que maintenant il faut dire autrement. Fin... Voilà. Et elle lui dit, bah, vous faites comme vous voulez, mais moi, euh, si, si, je disais, si je disais autrement, j'aurais l'impression d'avoir de la barbe. Donc, euh, oui, oui, c'est assez amusant. Et c'est grosso modo, presque toutes ces réformes sont nées au XVIIe siècle. Le, le temps du XVIIe siècle, ça a être, presque tout a été
1: pensé. Euh, à ce moment-là. À ce moment-là, oui. Mais il y a un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi tous ces gars, ils avaient besoin. Enfin, si, mais je comprends évidemment d'un point de vue féministe, mais je veux dire, pourquoi ils se sont dit, il faut édicter des règles sur la langue Pourquoi ils ne laissent pas la langue vivre alors là,
0: l'académie, euh, on, on est, c'est quelque chose qui est créé par Richelieu. On est sous la sous la monarchie absolue. C'est un peu la même idée que les jardins à la française, hein, c'est-à-dire on va on va édicter des règles. Bon, alors ensuite, euh, pourquoi Bon, voilà, c'est un, un état d'esprit de l'époque qu'il faut éditer des règles. Mais on aurait très bien pu ne pas éditer des règles sexistes. C'est un petit peu ça. Ah bah problème. oui, aussi,
1: non, bien sûr. <rire> voilà, c'est cade... cade... mais... le,
0: le, le cadeau du paquet cadeau, quoi. Oui. Euh... <rire> mais sinon, oui, c'est un peu absurde parce qu'en euh, soi, c'est vraiment des... aujourd'hui, des, des... Voilà, on voit ça comme une, une idéologie. Et c'est une idéologie à la fois euh, et très élitiste, puisqu'on va définir le, le bon usage, qu'on appelle le bon usage. Et comme ça, on va pouvoir désigner les personnes qui ne sont pas assez, assez éduquées pour connaître, pour savoir qu'il faut dire, euh, je ne sais pas, moi, encore aujourd'hui, vous avez le site de l'Académie française où vous avez une, une rubrique qui s'appelle « Dire, ne pas dire », qui est délirante, oui, si oui. vous voulez prendre un, un petit shoot un soir, c'est absolument délirant. <rire> euh, alors, il faudrait dire ceci, il faudrait pas dire cela, il faudrait dire Il euh,
1: euh, et et faut pas oh, non mais je sais Et bien euh, sûr, euh, une euh, fois euh, qu'on a euh,
0: ingurgité ça, on peut dire ah mais toi tu tu dis pas comme il faut quoi. Ah voilà. bah c'est vraiment un outil de distinction C'est un outil euh, social, de distinction, bien
1: sûr, bien sûr. de de faire ça et de faire comme si ça veut dire qu'on aimait le, on aimait la langue comme si on ah était oui, non, On n'aime pas, on pas, on pas la langue. Alors qu'on qu est juste bien dressé en fait. On a juste, euh, on vient de la bonne classe sociale. Oui, on ouais. a appris à parler. Euh... On a besoin de se distinguer. On a besoin de se distinguer. Bon, c'est un truc de distinction, quoi. Euh, et donc, effectivement, encore, ce serait un truc de distinction avec des tas de règles compliquées. Mais en plus, c'est des trucs sexistes, quoi, qu'ils ont édictés. Donc, euh, et ça s'est poursuivi euh, au 19e siècle, où je pensais que Bécherel était juste le nom d'un d'ouvrage de, de grammaire. En fait, non, pas du tout. C'est une dynastie ah, qui a fait des dictionnaires, des grammaires, des choses comme oui, ça. Oui, j'aime bien ça. Bon, bien, ben donc, est un grammarien. Était un grammairien, j'ai appris de, de, dans, dans le livre qui, euh, lui, euh, carrément ne cite jamais d'autrice. Non plus. Alors, euh, oui, ça, ça fait partie de ce que moi j'ai appelé les, les, les
0: frappes collatérales dans, dans l'histoire de la, de la langue française. C'est-à-dire que euh, beaucoup, de, beaucoup de dictionnaires ou de grammaires, quand on, a, quand on doit donner des quand on, les règles sont, sont illustrées par des exemples. Euh, bah, C'est une manière de ne pas... On, voilà, un, un, des, un des moyens par lesquels passe la misogynie, c'est qu'il n'y a, a jamais d'autrice euh, ci, citée, euh, sauf certains moments qui sont très douteux ou très sexistes. On, on, ah, on, on, va, on, va, chercher, on va chercher une femme qui va dans l'autre sens. Comme aujourd'hui, enfin, je veux dire, oui, on va vrai, vrai. On on chercher on on une femme femmes qui est, est contre bah les oui. autres femmes. Quoi. Ah bah bien
1: sûr. Voilà. Bah oui, vous avez raison, ça aujourd'hui, il y a un gros succès aussi euh, de ça. Ouais, ouais, c'est connu comme le loup blanc, on va dire.
0: Ouais. <rire> c'est une stratégie très ancienne. Alors la, la grammaire de, de Becherel, elle est très
1: drôle parce qu'elle a un titre très très long, euh, ou exemple, bah, si je, vous avez... Oui, le... je, ouais, je, je l'ai là sous la main, c'est « Grammaire nationale, virgule, ou grammaire de Voltaire, virgule de Racine, de Fénélon, de Jean-Jacques Rousseau, de Buffon, de Bernardin, de Saint-Pierre, de Chateaubriand, de Lamartine, et de tous les écrivains les plus distingués de la France, renfermant plus de 100 000 exemples qui servent à fonder les règles ». Voilà, c'est la grammaire
0: des hommes, quoi. Il n'y a, pas de... y a non, jamais mais... eu de femme qui a écrit.
1: Et c'est cette grammaire-là qui a été enseignée à l'école jusqu'en 1870.
0: Oui, oui, elle a eu un succès absolument euh, phénoménal. Elle a été rééditée. Et, et on est à l'époque, il faut comprendre, de l'instruction publique prise en charge par l'État. C'est la première fois, à partir oui. des années 30 du 19e siècle. Les années 30, c'est les garçons. Commence... L'État commence à financer l'école primaire. Pour les garçons, pour les filles, ça va venir plus tard, évidemment. Mais donc, on, on est là dans une, une entreprise de formatage. Euh, c'est la première. Parce qu'avant, l'éducation, c'est très. Voilà, c'est en fonction des familles, en fonction des, 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 des pensées, en fonction des, 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 des engagements religieux. On met certains fils chez les jésuites d'autres chez ailleurs, etc. etc. À partir des, du 19e siècle, on naît vraiment l'instruction publique qui va devenir obligatoire. Et là, on se met à formater en grandeur euh, voilà, nationalement euh, voilà, les esprits d'une nation en favorisant un certain type de, de langue. Alors, en chassant évidemment les langues régionales. C'est la, la même idée. Hein. On n'enseigne ne, pas les langues régionales, on, on, les interdit. On, on, on les interdit. Et on enseigne euh, ben, du point de vue des règles qui ont été pensées par l'Académie, c'est-à-dire des règles élitistes. Euh, qui sont pas pas compréhensibles pour certaines, euh, y compris par les enseignants et les enseignantes.
1: Hein, par exemple, l'accord du, du COD, participe du passé avec avoir, avec avoir quand le COD est placé avant ou après ouais, ouais, l'auxiliaire. C'est une règle
0: parce que enfin hum. que la moitié, dès que, depuis qu'on a des sondages depuis le début du XXe siècle, on sait que la moitié du corps enseignant n'est pas, cap ne comprend pas l'ensemble de la règle. Hein donc évidemment à partir du moment où les enseignants et les enseignantes ne, ne maîtrisent pas la règle, ils risquent pas de l'enseigner correctement et ça explique pourquoi nous nous comprenons rien. Euh, enfin il y, y a des gens qui disent si si moi moi voilà donc il y a quelques personnes qui arrivent à oui, se oui, bah, une à se distinguer hein, faut mettre, mais, hein. euh, oui, oui, mais en hein, général en fait. la, la règle est tellement compliquée que on, dans ces dans ces dans ces dernières dans ces derniers retranchements que personne ne comprend. Mais donc voilà ce qui a ce qui a été choisi par le par le, la puissance publique par le ministère de de l'instruction à l'époque, c'est les règles qui avaient été créées par l'Académie. Donc, euh, à la fois, quelque chose de très élitiste
1: et de très machiste. Actuellement, euh, il reste encore des traces, évidemment, énormes de tout ça dans notre langue. Donc, je, je crois que là, on comprend quand même... Euh euh, en vous écoutant, en vous lisant, en, en écoutant plein d'autres euh, travaux de chercheurs, chercheuses féministes, de militants, de militantes, que vraiment ça suffit. Et d'ailleurs, les usages sont en train de, de se modifier à la marge, même si on se moque de nous. Mais dans l'entreprise où je travaille, c'est vraiment normal pour nous de dire tous, par exemple, ou de mettre des points médians partout. Euh, dans les milieux féministes, bah, ça se fait aussi très bien. Et dans, et dans plein d'endroits. Et ça ne veut pas dire forcément de le faire en plus de façon ostentatoire, juste euh, de démasculiniser la langue, en fait, et de l'avoir en tête. Vous soulignez à la fin de votre livre euh, un certain nombre d'enjeux actuels euh, qui restent. Euh, par exemple, le fait qu'on parle toujours des droits de l'homme. Ça, ça fait l'objet d'un autre de vos livres qui est en finir avec euh, l'homme. Le fait qu'on euh, on dit les hommes, on dit les droits de l'homme, on dit les hommes préhistoriques, euh, on dit euh, le musée de l'homme, etc. Et qu'en en fait, il n'y a qu'en français qu'on utilise le mot homme pour dire humain.
0: Bientôt, il n'y aura plus qu'en France, oui, qu'on fait ça. Euh, bon, le, la, la France a beaucoup euh, insisté depuis, depuis 1945, en fait, depuis que les, depuis que les femmes sont devenues euh, citoyennes, on aurait dû changer de terminologie, parce que la, les, oui. droits, les droits de l'homme de la Révolution, c'est vraiment les droits de l'homme, mmh. c'est pas les droits des femmes, mmh. hein, c'est pas les droits des deux, mmh. c'est les droits de l'homme. Donc, à partir du moment où les femmes sont devenues citoyennes, on aurait dû abandonner l'ancienne terminologie, la, la, la laisser pour les choses d'historique, pour parler de l'histoire. Mais pour ce qu'on faisait euh, à partir de, de ce moment-là, on aurait dû changer de terminologie. Ça s'est beaucoup discuté à la, à la convention euh, qui s'est qui qui tenue juste après euh, et qui, en 1948, a publié la Déclaration universelle des droits humain, Donc ça, c'est discuté au niveau international. Il y avait 50, une cinquantaine de, de nations qui ont travaillé à cette déclaration. Et pendant deux ans, ils ont discuté est-ce qu'on est qu va sortir avec une déclaration des « rights of the man » ou est-ce qu'on va sortir avec une déclaration des « human rights ». Et c'est les gens qui étaient favorables aux « human rights » qui ont gagné.
1: Mais la France, la délégation pas française... La France. pas la France.
0: La France n'a pas voulu. Elle a, elle, a, elle a continué sans son... Elle a dit « mais c'est pas grave. Grosso modo, c'est pas grave. Maintenant, on va que « homme », ça veut dire « les deux ». Et depuis cette période, on essaye de nous faire croire que « homme » veut dire « les deux » comme personne n'y croit. Enfin, comme c'est difficile à avaler comme pilule. Ils ont inventé l'histoire de la majuscule. Ah oui. euh, ils ont inventé plein de choses. Ils ont mis ça sur plein de, de bâtiments publics. Hein. La Cour européenne des droits de l'homme, elle est à Strasbourg, donc on fait ce qu'on veut. Euh, si elle était en Allemagne, euh, ça serait Human Rights, parce que voilà, c'est Human Rights qui, qui, est, qui est son nom. Euh, et puis, ils ont, mis, ils ont créé des maisons d'essence de l'homme. Et puis, ils ont rebaptisé des, euh, des, des départements euh, qui étaient les sciences humaines, euh, aussi bien dans les bibliothèques que dans les universités, pour en faire des départements de sciences de l'homme. Voilà. donc Ah, ben oui, ah ben oui, oui, oui Mais oui, on dit les, les sciences, sciences humaines pourtant. Oui, mais il y a plein d'endroits où on a changé le nom et où c'est sciences de l'homme. Si vous allez à la bibliothèque euh, François Mitterrand, là, eh ben le département, euh, c'est sciences de l'homme. Ce n'est pas sciences humaines. C'était trop bien, sciences humaines. Vous voyez donc euh, on, on est là depuis 70 ans dans, un, dans un, euh, une, une entreprise de la part de nos autorités, de la part de la clergie qui est au pouvoir et de la clergie masculiniste qui est au pouvoir, dans une entreprise de, de, de dirais-je de régression d'antiféminisme de, en fait d'anti ouais. militant voilà Et donc eh ben, il va falloir leur faire euh, les faire reculer sur euh, ça aussi alors qu'on revienne à, aux, à la, aux sciences humaines, c'est signe normal à, à l'histoire de l'humanité, pas l'histoire de l'homme euh, ou l'histoire de...
1: comment on dit l'humanité préhistorique par exemple vous diriez les les oui, humains
0: préhistoriques oui les humains les femmes et les hommes préhistoriques les et les hommes voilà c'est enfin on trouve plein plein de, plein de manières de s'exprimer du monde on ne parle pas de l'homme préhistorique et de l'humain de nos jours il y a des scientifiques hein, qui reviennent euh, qui parlent de l'humain de Néandertal et oui. plus de l'homme de Néandertal parce que euh, la traduction de Homo c'est humain, c'est pas homme. Bien sûr. Hein
1: Ou un combat important serait aussi d'arrêter de dire euh, liberté, égalité, fraternité. Et <rire> de dire euh, peut-être liberté, égalité, solidarité. Même si ce serait peut-être plus juste de dire adelphité. Ce qui est un beau mot qui recommence aussi à être utilisé, euh, que je vois de, de plus en plus euh, mes adelphes. Euh, notamment dans un contexte donc, qui, veut dire, euh, mes... qui veut dire frères et sœurs humains, et... humaines.
0: Oui, moi je ne suis pas pour Aldelfite parce que je pense mmh. que le... le mot est très mal pas connu ouais. en France et puis ensuite parce que c'est une notion de famille. Et je pense qu'on n'est pas là, la, la, la devise nationale, on n'est pas là pour faire famille, est on est là pour faire nation. Donc euh, si on peut mettre autre chose qu'une notion comme
1: celle-là, moi je, moi je préfère, euh, je milite pour solidarité. Liberté, égalité, solidarité, ce serait ça vraiment très beau. Bien. Ouais, ça marcherait beau, ce serait vraiment très beau. Et puis euh, peut-être qu'un jour il euh, n'y aura plus d'Académie française, mais ça on, on en reparlera. Ils méritent une, une émission à, à eux tout seuls en fait, euh, parce que euh, vraiment ils ont des drôles de... De mœurs. Oui, et d'occupation. Hein. Mm -hmm. Juste un, un détail que, que j'ai appris aussi dans votre livre, euh, ça leur posait problème qu'il y ait des hommes qui exercent le métier de sage-femme, donc ils les ont appelés des maïoticiens. <rire> alors même que en fait dans sage-femme on parle de la femme qu'on aide à assister et pas du tout de la personne qui exerce le métier mais bref donc ils, sont, ils sont vraiment bizarres
0: ils sont surtout incompétents pas, voilà, leur problème c'est l'incompétence s'ils euh, étaient compétents ils ne se seraient jamais attaqués au mot sage-femme ils auraient su ce que ça voulait dire bah oui. mais en, et, voilà, ils ne savaient pas et ils ont cru voilà, ils, sont, ils sont comme, comme le euh, monsieur lambda euh, ils ne savent pas ils ne savent rien en langue mm.
1: Peut-être un jour à la fin de l'Académie française. Une question d'Elisa Grenet qui enregistre cette émission et va probablement la monter et la réaliser et qui dit « Mais enfin, pourquoi, à notre époque, les gens ils sont encore en train de s'opposer à ça Pourquoi on n'a pas fini, là, avec le mot autrice ?»
0: euh, Parce qu'il y a des gens qui sont ne euh, veulent pas réfléchir ou euh, être rationnels et qui sont dans l'idéologie et qui pensent que c'est une bataille idéologique qui pensent que c'est une bataille de, de féministes, euh, voilà. Euh... Alors, il y, y a ça, il y a des gens qui sont pas d'accord, vraiment pas d'accord, et qui, qui ne veulent pas se renseigner. C'est exactement comme l'académie, elle a mis 20 ans à comprendre ce que voulait dire de sage-femme. Pourtant, dès qu'ils ont commencé le, pro, la, 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 le combat contre... Enfin, pas le combat, mais le fait que l'idée que les femmes pouvaient pas être... Les, les hommes pourraient pas être sage femmes il fallait inventer un autre mot pour eux, il euh, y a des gens qui l'auront écrit, quoi, y compris les gens du métier, donc on dit, mais ouh, ouh, vous vous trompez. c'est pas ça que ça veut dire, ce mot-là. Ils ont mis 20 ans. Au bout de 20 ans, ils ont laissé tomber. Parce que, parce que je ne sais par quel miracle quelqu'un leur a, a, a pu avoir leur oreille et, et elle a pu leur expliquer qu'ils se trompaient depuis 20 ans. Donc, j'imagine que les gens qui, aujourd'hui, ne veulent pas d'autrice, c'est parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Ils n'écoutent pas nos, nos, nos arguments. Euh, souvent, ils n'ont rien lu. Beaucoup de, de, beaucoup de tribunes que vous pouvez lire contre mmh. l'écriture inclusive par mmh. exemple ça se voit mais ligne après ligne qui, ils n'ont rien lu de ce que défendent les, les, les partisans et les partisanes mmh. de l'écriture inclusive donc ils vont sûrement mettre 20 ans pour, ce, pour, 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 pour réaliser alors à côté de ça il y a des femmes qui ont euh, quelque part intégré le, le fait que euh, c'était moins bien un mot féminin est moins bien et donc, euh, elle, c'est un, chemin... un autre type de cheminement. Ce n'est pas qu'elles qu n'ont rien compris. Ou que... Enfin, si, hein, quelque part, souvent, elles, elles ne connaissent pas l'histoire du mot. Parce que si elles avaient l'histoire du mot et l'histoire des combats contre les femmes qui ont essayé d'être autrices et qu'on euh, qu n'a pas voulu qu'elles soient autrices, peut-être elles auraient un peu plus de solidarité. Mais le, le... s'il y a encore beaucoup de femmes, par exemple, euh, dans le milieu de la médecine ou dans le milieu du droit qui ne veulent pas prendre des noms féminins, c'est qu'elles vivent dans un monde où on en fait vraiment les gros yeux. Il y a aujourd'hui des bâtonniers qui expliquent qu'ils ne veulent pas entendre parler d'avocates. Donc, ce sont des femmes qui vivent dans le milieu de la médecine et le milieu du droit. Souvent, elles vivent dans des milieux un peu sinistrés du point de vue de l'égalité des sexes et elles ont encore tellement de Tellement de, de, de chemin à faire et de, et de choses à prouver pour, pour euh, qu'on écoute leurs compétences que ce combat-là, le laisse de côté. Ou bien elles sont même persuadées que c'est mieux. Euh, voilà, que, que par exemple, euh, des, des femmes qui sont euh, maîtresses des requêtes au Conseil d'État, elles estiment que maîtresse, c'est pas possible pour elles.
1: Ça fait maîtresse d'école.
0: Ça fait maîtresse d'école. La, la question, c'est quel est votre problème avec les maîtresses d'école C'est clair. Hein Bon, Donc c'est juste un problème de, de hauteur, de hiérarchie, de, de, de classe. Hiérarchie, en fait. de classe. Ouais. Mais euh, voilà, elles se disent, je, moi je ne peux pas, on va se moquer de moi, je n'ai pas les moyens de me défendre, etc. etc. Ou bien elles sont vraiment persuadées qu'elles euh, sont au-dessus de ça et que donc elles méritent des, des, des termes masculins. Je pense que ça, on en a encore pour une dizaine d'années. Je okay. pense que c'est fini, le, la bataille elle a été menée. Autriche, c'est extraordinaire. En ouais. 20 ans, on a ouais. fait revenir ce mot et maintenant... Les plus grands journaux l'utilisent. Donc, les personnes qui ne veulent, n'en veulent pas, vont disparaître. Avec, soit elles vont changer d'avis avant de mourir,
1: soit elles vont, soit mourir, elles en... vont mourir avec. Allez, et c'est pas
0: grave. La, la bataille, elle est finie. Et je pense que les gens ont compris le truc. Ils ont compris qu'ils s'étaient fait avoir. Il y a plein de gens qui ont compris qu'ils s'étaient fait avoir avec ces mots-là. Et que, en plus, en voyant de plus en plus de femmes euh, dans des positions, euh, voilà, euh, où elles n'étaient pas avant, ben, le français, le français veut qu'on les appelle au féminin. Je, vous voyez, moi je dis toujours, on a la langue française avec nous.
1: Oui, vous dites souvent, la, notre langue, elle n'est pas misogyne.
0: C'est pas la langue qui est misogyne. Donc, euh, c'est nous qui sommes misogynes. On, on, les féministes ont plein de choses contre elles. Elles ont en général la tradition contre elles. Elles ont plein de trucs contre elles. Du côté de la langue, elles ont la tradition avec elles. Donc, c'est pour ça qu'on va gagner. On va gagner. On... Les gens n'ont pas tout. Il y a plein de gens qui n'ont pas encore compris, mais euh, n'importe. On, on demande à des enfants, on a des vidéos comme ça dans les années 70, euh, du maîtresse d'école qui de, de, dit Alors on dit un instituteur, une institutrice, et pour auteur, eh ben les gosses, ils disent Autrice bah oui, C'est tellement normal. C'est la langue qui nous le propose. Ouais. Pas, pas, encore une fois, ce n'est pas une lubie euh, de féministe. C'est la langue qui nous le propose. Et donc. Il faut lutter contre ce qui nous a été mis dans la tête,
1: mais globalement, on va, on va y arriver. Merci d'avoir contribué à ce qu'on y arrive. Merci beaucoup. <rire> Merci. Et, écoutez, je crois que c'est la fin de cette émission. À moins que vous vouliez nous raconter ce que vous pensez des termes, par exemple, de, de certaines... J'ai un peu passé ça. Des gens qui disent, par exemple... Il n'y a pas de raison qu'on dise « il pleut » ou « il m'est arrivé ça ». Pourquoi on ne dirait pas « elle pleut » et « elle m'est arrivé ça
0: ». Alors, moi, je travaille pour le grand nombre des francophones. Okay. J'essaye de leur dire qu'on a tout ce qu'il faut pour parler, avec, euh, pour parler un français égalitaire. Et donc, je ne m'attaque pas trop aux questions de, euh, par exemple, les emplois impersonnels, parce que ça concerne. Il pleut, c'est un, un impersonnel. Hein. Mais de plus en plus, je dis, mais on ne devrait pas dire il pleut, on devrait dire ça pleut. Parce que ça, c'est un vrai mot. Ça, c'est un pronom neutre. Ah oui, c'est vrai. Dans le peuple, on dit ça pleut. Oui. Quand on, quand on ne s'écoute pas, on dit Ah oh bah dis donc ça gèle ce matin. Donc c est, c est, ça, ça vient de, 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 de très très loin et euh, voilà, on pourrait éviter euh, de, de temps en temps de certains îles, mais disons qu'ils ne sont pas donc des on, on ne parle pas d'un homme, mais on parle de, de il devrait y avoir encore des pronoms neutres, ça fait partie de ces pronoms neutres qui ont disparu pendant le Moyen-Âge qu'on avait dans la langue française, il y avait un L, E, L, qui était là au XIe siècle, XIIe siècle, on a un L il a disparu celui-là voilà. et c'est il qui a été promu. Donc ça fait partie de cette masculinisation dont je parlais okay. tout à l'heure. Mais voilà, moi, moi, j'ai, je, et alors elle était une fois, ça me, ça me ravit parce que là, c'est, c'est, c'est logique. C'est logique. C'est logique. Mais mais oui, quelle vrai. heure est-elle Voilà, on devrait dire quelle heure est-elle et pas quelle heure est-il. C'est est absurde. Ou quelle heure est-ce C'est -ce est quelle heure Tout ça, ça passe parce que c'est des neutres. Mais quelle heure est-il C'est est le, c'est c'est le summum du et du oui. masculinisme. Bon, mais voilà, Et là, on est encore à nouveau dans l'élitisme. Parce que qui dit « quelle heure est-il » oui, bien hein sûr. Ou alors, à quel moment de la vie on dit « quelle heure est-il » Quand on est dans une situation où on sent qu'il va... faut parler correctement. Mais sinon, c'est quelle heure, on dit hein Et c'est quelle heure, là, maintenant bon. euh, donc... Et ça, c'est plus juste, linguistiquement, parlant, c'est quelle heure, euh, que quelle heure est-il voilà. Donc, mais... Glo globalement, moi, je n'insiste pas trop là-dessus. Je suis très contente qu'il y ait d'autres gens qui le fassent, euh, que Tiffen s'amuse à ça, qu'elle nous faisait... voilà elle, est... elle fait ça, oui. voilà. Ouais. Elle était une fois... Euh, euh... D'ailleurs, j'ai appris très, très récemment qu'il était, il était une fois la fameuse... C'est pas du tout populaire. C'est quelque chose qui a, qui a été inventé par Charles Perrault. Ouais. Voilà, fin 17e. C'est pas du tout comme ça qu'on qu qu commençait les contes autrefois, etc. Alors, je ne sais pas encore comment, comment mm. on disait. Je sais dans d'autres langues comment on dit, mais euh, euh, en tout cas, euh, ce « il était une fois », il vient de Charles Perrault. Donc, c'est l'élite, l'élite masculine.
1: À propos d'histoire, est-ce que, vraiment, pour terminer, vous avez un, une œuvre que vous voulez nous recommander Quelque chose euh, qui vous enthousiasme
0: euh, je, je continue à pleurer, à, à, à entendre certaines chansons d'Anne Sylvestre. Donc, je, je, je recommande aux féministes qui ne la connaîtraient pas d'écouter Anne Sylvestre.
1: Ouais, ma chanson préférée d'elle, je crois, c'est Carcasse.
0: Il ah, y en a plein qui sont géniales. Il <rire> y en a plein, Marie Marivonne, ouais, les sorcières. Je suis voilà, une sorcière comme les autres. Moi, je pleure à chaque fois que je l'entends. Euh, voilà. Mais il y en a des drôles aussi. Euh, le grand dépendeur d'Andouille, quand elle... A, on parle des, des garçons. Bon, non, c'est vraiment une œuvre géniale. Donc, si on veut se faire plaisir avec des, petites, des, petites, des petits bijoux comme ça qui durent trois minutes,
1: Anne Sylvestre. Merci beaucoup, Eliane Venot. Merci à vous. Merci à vous. C'était le 77 e épisode des couilles sur la table. Un immense merci à Eliane Viennot. Je rappelle que vous pouvez lire et offrir « Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin », l'un de ses nombreux ouvrages publiés aux éditions X. Toutes les références sont, comme d'habitude, à retrouver dans l'article qui accompagne cet épisode sur le site de Binge Audio, binge.audio. Merci à Naomi Titi à la production, à Elisa Grenet à la prise de son et à Paul Bertio à la réalisation. Si vous aimez cette émission, eh bien, continuez à en parler autour de vous. Nous, on est ravis que les couilles se répandent dans le monde. Suivez les couilles sur ces différents réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Et vous pouvez aussi suivre Big Audio. Merci beaucoup et à bientôt.